0: La Previa Rugby. La pasión por el mundo ovalado. seguimos en nuestras redes y enterate de todo lo que pasa en el mundo del rugby. Arroba La Previa Rugby en Instagram y Twitter. Arroba La Previa Rugby en Instagram y Twitter.
1: Arroba La previa rugby en Instagram y Twitter. La previa rugby Instagram y Twitter .com .ar. Nuestra página para que lean todas las noticias del Mundo Balado, que hay muchas. Pero bueno, vamos ya a nuestro entrevistado, primer entrevistado del día de la fecha, que lo tenemos esperando. Eh, le agradecemos desde ya, muchas gracias. El señor Gonzalo Camacho. Bienvenido, Gonzalo Camacho, a la previa rugby. ¿Cómo estás, Gonzalo? Franco Fernández te saluda, buenas noches.
2: Hola, Franquito, ¿cómo andás? Buenas noches, muchas gracias.
1: Perdón por hacerte esperar, teníamos que redondear un bombazo que nos tiraron hoy, viste...
2: No pasa nada, no pasa nada. Y es normal. ¿tú? Cosas a último momento
1: ¿Cómo? surgen siempre en el ¿Cómo track. Te, cómo, ¿Cómo te agarró esta noticia, no? ¿En, en, ¿Qué estabas haciendo? Y, y, y también te quiero pedir una pequeña opinión sobre todo esto que está pasando, ¿no?
2: Sí, al principio me fui enterando a través de amigos de afuera y otros clubes de afuera que, que me iban preguntando diferentes cosas de diferentes jugadores que yo no soy agente, sino tengo mucha gente conocida afuera, pero bueno, eh, a través de eso me fui enterando de lo que estaba pasando eh, y también a través de las redes sociales, ¿viste? uno se pone a fijarse y de repente empieza a leer cosas como lo de Bozarresada de hoy, y bueno, ahí ya es como que me terminó de cerrar eh, casi todo lo que estaba pasando.
1: Tal cual, tal cual. Es como que era algo... Era ...como el último bastión que faltaba, ¿no? Y, ...y lamentablemente se termina dando
2: Y sí, por eso yo creo ...que también eh, su sinceridad ...en su Instagram cuando habló hoy ...y todo lo que, lo que comentó ...y también la confidencialidad que él decía ...que tenía que, que mantener ...esto callado, porque obviamente era ...algo que iba a impactar mucho en el mundo ...del rugby argentino
0: Gonza, Fran de Vedia te saluda eh, ...te agradecemos, Gonza, como ¿cómo te ¿cómo dijo estás? Franco ...todo este tiempo ¿Qué es lo que más te sorprendió a vos de, de todo esto? No solamente el día de hoy, sino el hecho y lo estás nombrando de cosas que venían pasando y que te terminaron de cerrar con esto. Pero ¿qué es lo que más te cerró de todo esto?
2: Nada, la, la realidad es que es, es, es lamentable que nos haya pasado lo del coronavirus y no sé si. No sé, pero la realidad es que eso no estaba en ningún plan de negocio de. de Creo que ninguna empresa es de nadie y menos del rugby argentino. Y, y lastimosamente es uno de los factores más importantes en todo esto, me, me parece. Así que hay ¿Bonzale? que. Hay que uf,
1: sí. No, sí, no, perdón, 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 pensé que había eh, terminado.
2: No, y hay, que, qué sé yo, hay que ser cuidadoso con, el, con ese tema porque la economía le pegó a todos y, y bueno. Nada, el, el, el no tener la ventana de julio, el no tener eh, el Rugby Championship en casa, el Super Rugby, creo que hay un montón de, de cosas que, que se deja de cobrar, pero bueno, obviamente yo no estoy metido en las finanzas, de, ni, de, ni de la UAR, ni sé cómo eran los ingresos y egresos pero me imagino que eso le debe haber salido caro
1: Seguramente, también creo que, que demuestra un poco lo... Lo frágil que es nuestro sistema acá, ¿no? Porque eh, más allá de que se hicieron las cosas bien, si se quiere, porque se hicieron las cosas bien, nadie va a negar eso. Eh, hay resultados y están a la vista. Eh, seguíamos en, en desarrollo y creo que no nos teníamos que olvidar de eso nunca, ¿no? Seguíamos siendo desarrollo por más que ya estemos coqueteando con las potencias.
2: Sí, oh, la verdad que siempre estás... Oh, el día que pensás que no estás más en desarrollo es porque se olvidó del deporte la realidad es que la claro. Zelanda está constantemente en desarrollo porque quieren seguir siendo los campeones del mundo, los mejores del mundo bueno, los campeones hoy son en Sudáfrica ¿no? pero los campeones, los mejores los favoritos en todos los partidos y, y eso es un trabajo constante y nosotros estábamos en piezo pero lo que más me gusta es todo el, 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 el programa que había atrás desde menores de 18 para captar jugadores y desarrollar jugadores eh, hasta hasta el, bueno, obviamente lo que era el plantel de Argentina 15 Jaguares, Jaguares 15 eh, bueno, los Seibos hay un montón de, de, de cosas que se estaban dando acá en, en el país que obviamente no, me imagino que sufrirán eh, algunos cambios no sé no sé cuánto pero pues no, no quiero hablar sin saber tampoco, pero
1: me imagino es, que, es que ni, ni los realidad. dirigentes saben, Gonza, sí. así que no te
0: preocupes, si es normal, no. nadie se esperaba esto. Gonzalo, en base a todo lo que está pasando y lo que vos viviste como jugador en tu época de profesional y con los Pumas, ¿qué, qué salvedad, qué cosas podés eh, diferenciar entre lo que fue a lo que era la realidad del rugby argentino hasta el momento?
2: Yo creo que el rugby argentino tenía una estructura parecida a lo que es Nueva Zelanda que consistía en sus clubes amateurs y donde la fortaleza era todo el voluntariado que hay detrás y toda la fuerza que los clubes hacen para justamente formar no jugadores sino personas dentro de sus clubes y que obviamente ahí busquen ellos la excelencia para también salir campeones de la forma más eh, eh, bueno, de la mejor forma posible en realidad algunos con más plata otros con menos plata otros con otros tipo de sacrificios eh, eso por un lado cuando yo me fui eh, esto no estaba no, no había no, no estaba ni en vistas el tema de profesional en Argentina ni en Sudamérica ni en América tampoco en Estados Unidos eh, o Canadá como está ahora pero la realidad que yo creo, como dijo Cubo hace no sé si unos días, eh, él pudo vivir eh, el rugby profesional y para él el mejor rugby eh, que hay, que es el Super Rugby, eh, en la Argentina y poder hacerlo acá cerca de su casa, cerca de su gente, estar eh, contenido, que eso es algo que en un momento no había. Entonces nosotros nos íbamos de jóvenes éramos todos nene de mamá o por lo menos en mi caso y, y irte afuera a vivir solo, a tener que empezar a, a cuidarte como un profesional en cuanto a las comidas y todo que obviamente acá, hoy en día hay un desarrollo muchísimo más grande porque ya a los chicos los educan y los nutren desde más chicos Imagínate que la estructura que hay hoy en la UAR no estaba así bien había nutricionista en su momento pero no había esta conciencia y educación que hoy la tienen desde los, creo que 16 años, que empiezan a ir a diferentes trials o diferentes encuentros, mejor dicho, capaz hasta los, en los 18, hoy en día ya los chicos eh, ya son seleccionados, o hay un grupo de seleccionados en las academias, o diferentes academias en el, en el país, eso antes no estaba, y eso se debe todo el desarrollo que hay, ¿qué va a pasar con eso? Tampoco sé
1: González, te, te metiste solito en el tema y, y me interesó muchísimo lo que dijiste de, de tus experiencias eh, por Europa, ¿no? Eh, de esa primera experiencia que vos tuviste, que te fuiste, que eran chicos, me interesa lo que estabas hablando. Claramente nadie te prepara para eso, pero ustedes que llegaron a todo lo que llegaron, más allá de que tenían talento, también tenían una cabeza en especial. O estoy tirando cualquier sonata y vos en realidad te llegó la oportunidad, la tomaste y, y fuiste porque, porque tenías ganas de hacer la experiencia.
2: No, yo creo que eh, y lo dije en otra entrevista eh, que, que me preguntaban eh, qué se necesitaba además de, de diferentes cosas para hacer para jugar en los Pumas. Obviamente que, que no es que tener primero siempre un poco de suerte se necesita, pero eh, la cabeza es, es fundamental en este sentido. La cabeza hablamos de, de la resiliencia, la perseverancia, la voluntad, el tomártelo con agrado, que te guste esas son cosas que, que, que tienen que estar y ir de la mano para, para poder pasarla bien, disfrutarlo y encima aprender eh, la cabeza de, de alguien que está cerrado, que piensa que se la que sabe todas y es muy difícil que aprenda algo eh, en, en este sentido y en este contexto que es el rugby muy dinámico entonces cuando una cabeza está abierta justamente para absorber y aprender todo lo que tiene y encima tiene diferentes dotes o cualidades físicas o destrezas o, o misma suerte yo si, si te vas a pensar yo me unos 74 y <risa> pesaba cuando debuté 80 kilos no, no. Y, y no era ni el más rápido ni el más fuerte, ni el más grandote pero una
1: solidez, onza de... no, yo sol digo que sí. tenía
2: un poco de suerte suerte la verdad que también tuve en, en ese momento yo debuté de mi cama fui uno de los más grandes en debutar eh, yo soy de la cama de González y Santi Fernández, el Chelo Lobos, Horacito Agulla. Horacito ya venía jugando a los 21 años, me parece, en 2007. Yo voté a los 24. Así que en ese, en ese caso sí, ¿viste? se necesita un poco de todos de otros factores, pero la cabeza, como vos decías, es importantísimo Y hoy lo, a los chicos ya les enseñan esas herramientas mentales o... o o que existe eso. En, en nuestro momento, si bien había películas como la de Nick Nolte, creo que Nick Nolte, la de, de Guerrero Pacífico, y hay otras sí. más que demuestran un montón de cosas eh, de, de cómo eh, un, una persona se encontraba en la zona, lo que se decía antes que era la zona, donde cuando vos te sentís que. que eh, como la canción dice Eye of the Tiger, el ojo del tigre, sí. que, lo mismo, eh, en, en esas cosas. Obviamente que yo lo fui experimentando por, por mis propios medios y a mí me fue gustando esa parte hay otros jugadores que quizá, quizá es individual de cada uno, algunos le gusta, otros no otros creen, otros no creen y uno lo practica y le va bien y, y bueno, también pasa por eso por hacer una rutina, pero sí, yo creo que es importantísimo la cabeza que vos decís y yo creo que hay en la UAR eh, en la estructura, digo eh, de jugadores eh, hay un montón, yo creo que casi todos los que juegan, no los conozco personalmente, pero la, deberían o debieran estar preparados para para este salto.
0: Gonzalo, eh, estás hablando mucho de la cabeza, de diversas películas, de los métodos que vos tomaste para llegar a donde llegaste. Pero de todo eso, ¿qué es lo que más rescatás vos para llegar a ese lugar donde llegaste?
2: Eh, Mira, lo primero es disfrutar el camino. Si, si vos no disfrutás el camino, eh, sin... Sin tener miedo a frustrarte o a fracasar en ese objetivo que capaz uno tiene o como todos los jugadores de rugby primero tienen es eh, jugar en la primera de sus clubes y a veces pasan no, no son eh, todos los que juegan en la primera de sus clubes, sino llegan 5, seis 10 por camada, eh, entonces en ese caso uno tiene que, tiene que ser primero perseverante y segundo es, es poder disfrutar lo que a uno le toca vivir eh, por eso mismo el rugby para mí desde de clubes es importantísimo porque justamente nosotros hoy tenemos cinco equipos primera, intermedia, pre-A pre-B y pre-C y, y nosotros eh, no nos enfocamos solo en primera o, más allá de que los resultados son los que te mantienen en, en, la, en el top 12 eh, para nosotros lo más importante es generar un grupo y eso es nuestro objetivo nosotros sabemos si nosotros podemos eh, convencer a los de, a los depreses que pueden jugar en prea y así sucesivamente y, y no solo convencer sino darles las herramientas como para que sean y que sigan teniendo ese hambre sabemos que vamos a, a generar un buen grupo humano sabemos que vamos a generar una buena cantidad de jugadores que ellos se van a divertir y van a estar entretenidos eh, y, así, y eso nos va a dar solamente los resultados.
0: O Donza, no, no entraste en pero... el rugby de clubes, en entraste en tu querido VA, ¿quién te convenció a vos de que iban a estar en el top 12, que lamentablemente no se pudo jugar, y que iban a lograr el ansiado ascenso? ¿Quién fue el que te convenció a vos de esa locura? Hermosa, oh. por todo lo cierto, ¿no?
2: Sí, es, es muy lindo, es muy lindo Nosotros, eh, a principio del año pasado Y acá tengo que, tengo que reflejar mucho a Martín Mato no, no no hablábamos nunca de convencimiento Si bien nosotros sabíamos que teníamos jugadores Para este año y primer año habíamos puesto un objetivo Que era estar eh, arriba de los cinco primeros Porque sabíamos que, que teníamos la, la forma Si hacíamos las cosas medianamente bien nosotros Del lado del staff podíamos llegar eh, tranquilamente Con, con la, el mismo plantel que, que había jugado El año anterior eh, a, a mitad de tabla para arriba A top 5 eh, Eso se lo planteamos a los jugadores Los jugadores pusieron sus propios objetivos Obviamente que había un sueño Que era algo más inalcanzable O algo más arriba Pero siempre tangible Que era justamente ascender al top 12 era, era el sueño del año Pero no era el objetivo eh, y, y construimos un, un planteo a cuatro años eh, un, una, un proyecto a cuatro años Donde dentro de los cuatro años Teníamos que llegar al top 12 Y obviamente como ¿viste? Fuimos armando el como Con diferentes herramientas eh, Nosotros trabajamos con coaching mentales también en el club, que son hoy en día lo que estamos más practicando en, en todo esto obviamente los chicos tienen su parte física que, que se la damos a través de una rutina no hacemos entrenamiento vía Zoom porque ya hay mucha saturación con la facultad y otras cosas que han que dando vuelta con el trabajo así que eso se lo damos a ellos y lo que sí nos juntamos todos los martes es hacer eh, unas charlas eh, teóricas y una práctica de toda la fortaleza mental eh, para que los que estén pero entiendo, obviamente esto es todo voluntario, así que los chicos también pueden decir, mira, yo no me quiero anotar. Y, y, y ahí también vemos las ganas y vemos la conexión que nosotros podemos llegar a tener con los chicos. nosotros Imagínate que 110 chicos entrenando, dudo mucho que se conecten todos. Al principio éramos 60, después fue bajando, hoy mantenemos un grupo entre 40 y 45 chicos, así que eso ya nos parece bien y nos parece que le damos la, la libertad de, de, de conectarse o no y no tienen que demostrarnos nada simplemente que a eso le tiene que servir y, y le decimos todo el tiempo esto no solo te está ayudando a vos para el rugby sino es para el día a día justamente para batallar la ansiedad que, que uno tiene con, con esta cuarentena el estar en la casa el adaptarse a, a, a adversidades como, como es el cambio de trabajo todo vía Zoom o vía online el cambio de, de de la facultad, de la presentación de los trabajos entonces hay un montón de cosas que, que esto sirve como para, para ayudar, y eso fue nuestro planteo poder eh, apuntar a, a, a tres campos importantes, la parte técnica, la parte física y la parte mental y ahí nos fuimos apoyando dando herramientas y bueno, la verdad que se nos dio en el primer año también tengo que agradecer a María Moreno que le ganó a Olivos en el último partido que <risa> Nos dio un aire para, para llegar, así que muy muy contentos.
1: Gonza, eh, ya que hablamos de, de V.A. y del club, ¿cómo es la realidad de V.A. hoy? No solamente a, a nivel rugby, ¿cómo lo está afectando todo esto de, de la pandemia? Porque hablamos mucho de Pumas, Jaguars, pero medio que nos olvidamos ¿no? de la realidad de los clubes y, y que está bastante complicada la realidad que están teniendo, estoy repitiendo mucho esa palabra pero bueno, es la que encuentro lo que están sufriendo ahora a, a término de esta pandemia y también preguntarte por el ánimo no eso sí ya tiene que ver con el rugby ¿cómo notas el ánimo de los jugadores?
2: como te decía antes el ánimo se va viendo en la, la cantidad de chicos que quieren estar conectados nosotros tenemos un staff más o menos de dos entrenadores y, y tratamos también mismo en nuestro grupo de mantenernos conectados, charlar, hablar a veces se hace difícil porque obviamente sus mismos trabajos y sus mismas preocupaciones pasó por por este lado económico, ¿viste? También de, 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 de desesperarse un poquito. Pero bueno, eh, y lo mismo para los jugadores. Nosotros también lo vemos ahí. Tratamos de, de cada entrenador de cada división poder llamar a un par de jugadores por semana para poder estar conectados y ver qué les pase, que estén bien. Tenemos un grupo de líderes que también obviamente nos van tirando un poco del feedback de cómo se lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, eh, qué habría que cambiar. o ¿viste? Para estar más en la formativa de los jugadores, que a veces, bueno, cuando pasa del otro lado, eh, pierde un poco eh, el tacto. Obviamente yo, tengo mis hermanos, es difícil porque eh, tengo una tan buena relación que ellos me pueden parar el carro enseguida y decirme, no, mirá, está pasando esto, esto no va, y ahí es donde empezamos a, a buscarle la solución. Eh, a veces con más argumentos otra vez más enojados Pero bueno, eh, es la hermandad que nos, que nos une también Bueno, como te decía La parte financiera del club no, lo, no, lo tengo, no la sé Pero me imagino que debe estar sufriendo también Pero la gente del club es muy solidaria Y hoy en día están juntándose eh, Día 10 eh, O sea, padres de juveniles Padres de infantiles eh, jugadores del plantel superior 9-19 se están juntando en el club a cocinar para los vecinos, nosotros tenemos eh, en, alrededor de viey eh, no me acuerdo cómo es el nombre, pero hay, hay un barrio muy humilde sí. y, y le cocinan a, con, o sea, llamaron al municipio para poder colaborar con ellos y de la mano del municipio ayudan a, ahí a, creo que cocinan para más de 200 familias así que
1: eh, muy pero... cerca está Virreyes también, Gonza que bueno, ellos sí cumplen una, un rol eh, más que social sí. le daban clases y todo, no me sí. quiero ni imaginar cómo deben estar esos clubes
2: eh, exacto, ellos ellos cumplen una función muy muy, muy linda, muy importante en ese barrio eh, yo tuve la suerte de poder ir a entrenarlos alguna vez eh, pero no estoy muy involucrado con ellos porque prioridades lamentablemente sí, eh, obvio, también entiendo, hay que pagar las cuentas y, y, y no me puedo enfocar en, en ellos y en el club y, y en mi casa, es, me hace muy difícil.
0: González, eh, en la parte deportiva y en todo lo que estás hablando un poco, realmente, ¿cómo haces para contener a un jugador que ya lleva tantos meses sin jugar? Y que pensaba realmente en el top 12 Que se venía este año ¿Cómo haces para contenerlo? Pero no solamente por la parte mental Y la parte psicológica En el juego me refiero ¿Cómo se no hace, hace?
2: Bueno, la realidad es que es una parte complicada Al principio estábamos muy exigentes con eso Porque tampoco sabíamos cuánto iba a durar Pero empezamos a Tratar de mostrarle a los chicos el juego Desde otra perspectiva Tratamos de darle otras tareas al principio empezamos hicimos cinco partidos donde analizamos partidos de Super Rugby donde jugaban los Guaratas contra los Crusaders eh, partidos de, de la Premiership inglesa donde analizamos el eh, contra Harlequins y les mostrábamos diferentes aspectos que ellos tenían que empezar a, a ver para darse cuenta de, de qué es lo que tenían que hacer en el partido cómo podía desenvolverse después hicimos un par de partidos de top 12 eh, creo que era hicimos Indusik en su momento eh, y después empezamos a hacer eh, se le ocurrió a uno de los entrenadores como un partido virtual que es algo entretenido porque nos juntábamos cortábamos todos los tiempos muertos del partido y, y nos poníamos a ver eh, un partido y solo le pasamos el link para el primer tiempo veíamos el primer tiempo que el sin tiempo muerto, dura 20 minutos a los 20 minutos nos juntábamos todos por Zoom, charlamos de lo que había pasado eh, y después obviamente eh, decíamos lo que tenía que hacer X equipo contra el otro equipo para ganar o dar vuelta el partido y al Muy fin del bueno. partido nos juntábamos de vuelta al fin del partido nos juntábamos de vuelta para justamente eh, ver si ese equipo había ganado había perdido y había hecho esto o no había hecho esto o qué es lo que había pasado eh, sí, eso fue muy bueno porque a los chicos los mantuvo los atentos pero son a los, a los más eh, comprometidos o los más enfermitos como yo que, que se prenden <risa> <risa> me lo imagino, me me
1: imagino muy bueno para los, los la, la pareja conductora no tanto para el 9 como para el 10 viendo toma de decisión ahí eh, me parece genial
2: Sí, nos sirve mucho, nos sirve mucho y los chicos mismos, el feedback de los chicos fue ese justamente, poder darse cuenta de qué es lo que tenían que mirar para tomar diferentes decisiones eh, o qué aspecto del juego, o qué resultados, o qué tema climático, o, o el viento, o lo que había pasado. Entonces eso fue muy importante y después hicimos lo mismo, pero previo a ese a juego virtual Hacíamos análisis, elegíamos un equipo Y hacíamos un análisis de tres partidos Del equipo Entonces eh, ya íbamos al partido sabiendo Lo que lo que el otro Los déficits y las fortalezas de, Del otro equipo Entonces, por el partido nos juntábamos Opinaban los chicos Decían lo que habían visto del otro equipo Obviamente todo esto superado por grupos Porque teníamos cinco grupos diferentes Teníamos, qué sé yo, salidas eh, Ataques de escarón y line-out eh, contraataque, eh, defensa general, eh, no sé, diferentes, diferentes cosas. Y, y la realidad que, que eso también a los chicos los lo fue guiando y los fue poniendo para empezar a especializarse en alguna faceta de ese juego. O mismo para decir, Para esta faceta a mí me, me es más fácil. Así que entramos al mismo partido ese virtual ya sabiendo cómo había que jugarle. Y después en el entretiempo es, che, este equipo... ¿Planteó bien el partido o mal el partido el primer tiempo? No, lo planteó mal, hizo esto, está partiendo por esto, por esto, por esto, no está viendo esto, entonces, Bueno, exacto. Así que... Y, está muy
1: bueno. ¿y se daban situaciones así que, que se reconocían ellos? Por ejemplo, si decía mirá, en tal partido a mí me pasó tal cosa. ¿Llegaban a esas conclusiones o no había tiempo para eso?
2: No, nada, no, son cosas que duran... Una hora y media, dos horas Entonces yo no les quiero en la casa. Pero lo que, no. que sí después de esto Después de esto surgió es Bueno, eh, a través de uno de los managers Que nunca jugó al rugby pero es un fanático Y tiene un hijo jugando eh, Dijo, ¿por qué no le damos eh, partidos de ellos? Y la gente se puso loca Y bueno, ahí pusimos el primer partido Contra Lomas que jugamos, que ganamos eh, El primer partido del año pasado Así que empezamos con ese partido La gente motivada de vuelta viendo el partido pero ahí no comentábamos, solamente lo dejamos disfrutar como para que se muevan un poco esas hormigas y esa pasión, ese, esos nervios previo a un partido, y así hicimos como primera, intermedia, pregada. Así que va, va de a poco queriendo, pero no, lo dejamos bastante tranquilo, le damos material y herramientas como para que disfruten, pero eh, no hay, no hay como llaman, eh, no, no queremos estar atrás como padres eh, obligándolos a estar. Eh, no nos parece nuestra posición eh, y bien, qué sé yo eh, después, bueno, como te digo eh, los chicos se conectan para jugar al Fortnite al Call of Duty, al Counter Strike así que eso también eso también ayuda y nosotros también lo fomentamos como para que lo hagan
1: Estamos hablando con Gonzalo Camacho entrenador de VIA y Expuma y Gonzalo no había empezado a nombrar a todos los equipos porque si no, me quedo sin tiempo que ya tenemos poco para ir cerrando y agradecerte, obviamente eh, recién planteábamos una situación acá con Francisco, y vos que tenés experiencia nos vas a ayudar, ¿no? Pues empieza nuevamente a, a, este, a ver, a este, esta puja que había antes entre Unión Argentina y clubes europeos, ¿no? Eh, de Bueno, la situación que le tocaba a ustedes, no sé si a vos te habrá pasado, de cuando empezaba el Rugby Championship de empezar a, a negociar un poco por las liberaciones, ¿no? De bueno, voy a jugar con los Pumas, me dejás, no me dejás. ¿Cómo te tocó a vos toda esa etapa y si pensás que, que va a volver esa problemática?
2: No, yo hoy no sé qué pasa con la regla 9 que había antes en su momento cuando nosotros jugábamos en Racing y no sé si sigue estando, creo que no, pero habría que rechequear eso, eh, pero sí está justamente la libertad de los clubes de poder decirte que vayas o que no vayas, y también eh, el, la, el Aguar o los Pumas, o Mario en ese momento, es decir, bueno, te llamo o no te llamo, o, o te llamo solo para la ventana y, y te tengo en cuenta para lo que puedo tenerte en cuenta. Eh, no sé cómo, cómo es eh, ese tema. ¿Vos en Exeter en te
1: pasó? ¿Tuviste esa situación?
2: Eh, yo tuve cuando tuve que renegociar mi contrato, eh, porque yo fui en, a Exeter eh, posterior al Mundial, todavía no se sabía lo del Rally sí. Championship. Eh, justo se supo cuando ya llegué, cuando tuve que renegociar el contrato. Cuando tuve que renegociar, renegociar ahí el Faco me dijo: mira, tenemos que ver el contrato en base al Rally Championship, ya que ibas a estar, qué sé yo, hasta. Nosotros estábamos hasta octubre. Octubre, claro. estaba, estaba, estaba de mayo a octubre en Buenos Aires y después estaba un mes en, el, en Exeter y después en noviembre en
1: Ventana. Eh,
2: ventana. Así que había seis meses de que, que no jugabas. Entonces estaba solo para jugar seis meses o, o siete meses. Así que me pasó, no tuve ninguna complicación porque justo firmé con Leicester sin ningún eh, recelo en cuanto a Rugby Championship lastimosamente después me lesioné en el 2013 pero uh -huh. no yo creo hoy en día la UAR está más flexible por esto que está pasando y le está dando la derecha a los jugadores para que puedan según lo que escuché ¿no? para que puedan uh -huh. encontrar su lugar eh, donde a ellos les guste donde a ellos les parezca que sea mejor para su desarrollo de rugby o para jugar y pasar su mejor su vida una, una buena calidad de vida
1: Gonzalo, muchísimas gracias sí. por atendernos, sabemos que molestamos justo a la hora de la cena, pero bueno, queríamos hablar con vos y, y gracias por, por atendernos un ratito y hablar con nosotros. No,
2: un, placer, un placer y muchas gracias a ustedes por participarme.
1: Pasaba Gonzalo Camacho, que le mandamos un gran saludo por la previa rugby.